1: добрый вечер поехали меня зовут дмитрий полуянов а сегодня мы обсуждаем авиацию в год пандемии полеты и аэропорт в условиях ограниченного перемещения что происходило и самое главное что будет происходить в 2021 году сегодня в гостях андрей Мецлер, генеральный директор международного аэропорта красноярск андрей добрый вечер
0: добрый вечер дмитрий.
1: Ну, перед тем как двинемся отправимся в путь хочу поздравить вас с прошедшим 7 декабря международным праздником авиаторов, День гражданской авиации. Поздравляю вас, вы имеете непосредственное к этому отношение.
0: Спасибо огромное от лица всех авиаторов и коллектива аэропорта.
1: Выражаю благодарность. А, ну и не могу не начать эфир с вопроса, который задавали уже, наверное, не раз вам. Вы многократно на него отвечали, но тем не менее. Год непростой, 20-й. Порушились многие планы, о которых мы немного позже с вами поговорим. А как изменился пассажиропоток в текущем году по сравнению с 18-м, 19-м? У меня и в 18-м, и в 19-м было ощущение, что жизнь кипит, новый аэропорт, новое здание. И вот-вот, ну, не знаю, Красноярск станет главным, если не хабом международным, то точно одним из лидеров в России. Что в текущем году произошло?
0: Ну, хочу сразу отметить, что 18 19-е годы оказали рекордный э, пассажиропоток для Красноярска. Напомню, что мы обслуживали более 2,5 миллионов пассажиров. Ну и в условиях пандемии, конечно, этот год стал беспрецедентным. Вот, и большим испытанием для авиационной отрасли. И падение пассажиропотока в среднем по отрасли по всем аэропортам Российской Федерации составило практически 98%. Несмотря на это... Благодаря слаженной работе коллектива и тесному взаимодействию с авиакомпаниями нам удалось достойно, я считаю, закончить, пройти этот год. И в целом на, у нас падение наибольшее, наи, самая низкая точка падения составила 88% в апреле 2019 года. Это самый низкий показатель для нас, но напомню, что это было более чем на 10% выше в среднем по
1: отрасли. Андрей, правильно ли я услышал? 98% снижения пассажиропотока. Это значит, из 100% того, что было в прошлом году, только 2% было в этом году в пике падения?
0: Да, я уверен, что многие наши радиослушатели видели много картинок и в интернете. И везде, когда произошла стагнация полностью в авиации, в мировой, везде были припаркованы воздушные суда. В целом ситуация сохраняется сложнейшая. Все авиакомпании пошли на беспрецедентные... Шаги по сокращению персонала, по выходу летного состава в неоплачиваемого отпуска и так далее. И я напомню, что последствия падения той же самой нефти, мы с вами помним, что падение нефти и достигало до минус 40 долларов, то есть чтобы нефть забирали, доплачивали 40 долларов. Это связано непосредственно также и с авиацией. Хотел бы напомнить и привести статистику, каждый, каждый 12-й баррель добытой нефти в мире – это авиакеросин. То есть каждая 12-я бочка. Исходя из того, что парк весь авиационный был на земле, потребления керосина не было, ну и, соответственно, это за собой влечет стагнацию в других отраслях, в том числе и нефтепереработки.
1: А Красноярский аэропорт использовался как площадка для законсервированных воздушных судов.
0: Мы в тесном взаимодействии с национальным перевозчиком, с группой компании «Аэрофлот» и другими ведущими перевозчиками, конечно, предоставили стоянки для воздушных судов, и напомню, что у нас практически все стоянки были забиты именно под так называемый отстой, но авиакомпании тоже прекрасно понимают, что по техническим причинам воздушные суда все равно старались ротировать, и хотя бы раз в месяц, чтобы воздушное судно выполняло рейсы, исходя из этого. Ну, мы, в общем, в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, да, предоставили все возможные стоянки, и вы наверняка сейчас тоже можете наблюдать пассаж... наши радиослушатели, которые часто летают, они видят, что очень много так называемых э, «хвостов» аэрофлота
1: стоят на сегодняшний день э, в Красноярске. Летом всегда наблюдается пик э, пассажиропотока, это, наверное, июнь, июль, август, все отправляются в отпуск. Удалось ли отскочить, вернуться хотя бы на половину прошлогоднего пассажиропотока или ситуация была чуть хуже?
0: Ну, лето, конечно, да. В августе мы обслужили 230 тысяч пассажиров, когда ограничения были сняты. Это практически в три раза больше, чем в июне этого же года. И в девять раз больше показателя апреля, когда, вот я назвал, было падение 88%. И в целом, даже отмечу, сегмент внутренних линий показал рост на 4% относительно 2019 года в 2020. Но общий пассажиропоток у нас все-таки снижен на 18%.
1: Внутренних линий имеете в виду по России или по краю?
0: Да, произошло перераспределение, то есть пассажиропоток состоял примерно из двух, из двух миллионов по внутрироссийских федеральных рейсов и порядка там 500-560 тысяч международных линий. Так как международка вся закрылась по, по понятным причинам, пассажиропоток перераспределился на федеральные рейсы, и за счет этого произошел рост. Как я сказал, на 4% относительно 2019 года, в 2020 мы испытали рост, но в целиком, если сравнивать, международку и, и внутрироссийские внутри рейсы. На 18% мы ниже прошлого года.
1: Андрей, аэропорт это место большого скопления людей. И я помню, когда в марте, в апреле, да и летом, уж скрывать, было достаточное количество скептиков, которые не хотели соблюдать предписываемые правила безопасности, носить маски, перчатки. Хотя тут хотя бы маски носить. Как сотрудники аэропорта это же пропустить через рамку каждого входящего в аэропорт? Как убеждали? Сталкивались ли с проблемными ситуациями? Наверное, немного психологами стали в этом случае?
0: На самом деле, да, вопрос такой многогранный, сложный, серьезный. Но у нас была определенная фора. Когда Случилась вся ситуация. Мы в феврале одними из первых э, начали предпринимать беспрецедентные меры по защите э, сотрудников, персонала аэропорта. И еще до ажиотажа приобрели достаточное количество масок, одноразовых, перчатки. Э, если обратили внимание, все, кто у нас были вылетающие, прилетающие, видят, что у нас есть специальные экраны. У сотрудников, которые общаются и контактируют с пассажирами На входе в обязательном порядке проводится термометрия И даже если у вас не замерили температуру на входе Это не означает, что ее не померили Есть специальные устройства, дорогостоящие тепловизоры массовые Которые проверяют всех прилетающих и улетающих пассажиров Ну и в общем эти системы интегрированы в обслуживание пассажиров И напомню, даже до пандемии в 2017 году, когда аэропорт был сдан все наши гости подтвердят это. А, все а, приборы, все Санузлы и так далее Они оборудованы именно сенсорными датчиками То есть у нас как раз вот тогда еще стояла задача Так называемая сухие руки Когда не притрагиваемся ни к чему Подносим воду Помыть руки под, под кран Взять салфетку и так далее То есть все устройства сразу были установлены сенсорные Хотя до пандемии еще даже ну, Никто не думал и не гадал
1: Вы уже прививали привычку в тот момент.
0: Это, это, это хороший сервис, и мы тогда уже смотрели наперед. Э, ну и это, конечно, условие нам очень помогло.
1: Андрей, были случаи э, вывода из э, самолета кого-то за несоблюдение э, мер безопасности личной или из аэропорта?
0: Есть нормативные документы, регламентированные Росавиацией, правительством по действиям в период пандемии, связанной с авиационным транспортом. Они обязывают всех соблюдать определенные меры, и все пассажиры у нас бдительные, именно каких-то конфликтных ситуаций я не помню. То есть, есть обязательно условия также у перевозчиков, у авиакомпаний. <coughs> Поэтому, когда осуществлялась посадка на регистрации и так далее, конфликтных ситуаций не было. Ну и, наоборот, везде в аэропорту uh, у нас большой, очень серьезный проект. Mm, стерильный аэропорт, так называемый, большой серьезный проект. Мы добиваемся, чтобы во время пандемии, так же, как в этом году, единственная точка входа в Российскую Федерацию у грузовых перевозчиков была Красноярский аэропорт Здесь обеззараживалось каждое воздушное судно, пребывающее с Китая, с Юго-Восточной Азии, с неблагоприятных регионов. Здесь же менялись экипажи и так далее. То есть очень большая работа проведена и проводится. И мы движемся именно в этом направлении и пытаемся провести серьезную работу и получить этот статус стерильного аэропорта, который может работать бесперебойно в условиях пандемии.
1: Искренне рад, что видео из интернета, где э, полицейские кого-то задерживали или в, в... Водили из самолета. Это не про наш аэропорт, и у нас здесь все благополучно. В 2020 году нелегко всем и аэропорту, и авиакомпаниям. Каким образом аэропорт пошел навстречу авиакомпаниям и пошел ли? Были ли предприняты какие-то антикризисные меры?
0: В 2020 году мы разработали и внедрили, на самом деле, антикризисные меры для авиакомпаний. Программа эта начала действовать с 1 апреля. Немножко раскроем детали. Максимальная скидка для авиакомпаний достигала 70%. Минимальная гарантированная скидка составляла... 35%. процентов. Это основные услуги, такие как регистрация пассажиров, взлет-посадка, обеспечение авиационной безопасности. Для нас в первую очередь на самом деле это было важно сделать и сохранить предыдущую сетку, удержать перевозчиков, поддержать их именно в этот трудный период и обеспечить непосредственные прямые перелеты для всех наших пассажиров.
1: Вы наверняка как никто другой чувствуете благополучие, уверенность, стабильность авиакомпании. Вот ваша экспертная оценка Авиакомпании насколько благополучно проходят этот нелегкий период?
0: Ну, как я сказал, рынок серьезно просел. И... Что самое сложное для авиакомпании, неважно, есть пассажиропоток, нет пассажиропотока, мы все с вами вот наблюдаем, как большое количество судов находится на, на бетоне, на стоянках, а лизинговые платежи по ним все-таки идут. Помимо лизинговых платежей, есть также техническое обслуживание, требования по техническому обслуживанию, которые помимо... Налета есть еще и календарные сроки. То есть, неважно, самолет выполняет или не выполняет, так же, как машина там, по километрам, здесь еще есть календарный срок. И раз в месяц обязательно необходимо провести техническое обслуживание. Это, опять-таки, горюче-смазочные материалы определенные, запчасти, <coughs> зарплата персонала и, и многие еще дополнительные другие затраты, такие же, как содержание летного состава и бортпроводников. То есть, на самом деле, авиакомпаниям очень тяжело, очень сложно. И здесь нужно понимать и поддерживать их в этом направлении.
1: Антикризисные меры были по инициативе с вашей стороны или по запросу авиакомпаний?
0: Кто в данном случае проявил ее? Антикризисные меры была инициатива аэропорта. С нашей стороны коммерсанты выступили так называемыми застрельщиками и идеологами этой идеи, потому что в тот период авиакомпании Просто находились в таком, в таком состоянии, что я могу сказать, что ну наверняка хаос творился просто в, в офисах больших, потому что непонятно было откуда, что и прилетает. И только ужесточение, отмены и требования ужесточались, поэтому мы здесь инициативно проявили себя. И как показывает практика, как показывает э, цифры, э, с которыми мы завершаем этот год, это было сделано своевременно и, не, и было необходимым.
1: Вот хорошо, что не подстрельщиками, а Застрельщиками в данном случае Сделаем небольшую паузу На дорожную службу, немного рекламы И я напомню, что партнер программы Метро на этой неделе Компания Эберспехер
0: Это программа Метро Авторитетно о Красноярске
1: Да, мы продолжаем и сегодня уверенно, можно сказать, не поехали, а полетели, потому что обсуждаем мы э, авиакомпании, авиагод, аэропорт И э, в гостях программы метро сегодня Андрей Мецлер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей, еще раз добрый вечер
0: Еще раз добрый вечер,
1: Митр Тема, которая в 2018-2019 году ну, в Красноярске была э, на слуху и на самом деле очень позитивной. Это партнерство Аэрофлота и э, нашего аэропорта. Аэрофлот планировал открыть ХАБ. 2020 год э, в планах должен был стать новой точкой развития Красноярского аэропорта и увеличения пассажиропотока. По объективным причинам ясно, почему этого не произошло, но поделитесь перспективами, э, осталось ли у нас надежда на партнерство с Аэрофлотом?
0: Надежда у нас осталась, и не только надежда, у нас есть подтверждающее обращение на имя губернатора со стороны авиакомпании Аэрофлот, в котором они подтверждают начало полетов в июне 2021 года. Это очень большое достижение в условиях нынешней ситуации сохранить и подтвердить свои намерения, о э, начале полетов из Красноярска Это действительно на самом
1: деле важно Один из моментов, не знаю, был ли он в соглашении каким-то образом прописан Это рулежная полоса, рулежная дорожка, которая должна увеличить количество взлетаемых и приземляющихся бортов На каком этапе сейчас строительство, все ли закончено или вот-вот и все закончится? Ну, для
0: того, чтобы соответствовать э, всем параметрам авиационного хаба, громкого названия, а также э, привлечь э, лидера э, российской авиации, группу компаний Аэрофлот, которая входит в пятерку самых крупных авиакомпаний в мире, необходимо было провести очень большую работу по... Э, ликвидации по э, наверстыванию, по созданию инфраструктуры в аэропорту. Я немножко вернусь в историю и за последние пять лет отмечу особые события у нас за последние пять лет были введены в строй два терминала с пропускной способностью. Основной терминал более пяти миллионов пассажиров. То есть в комфортном режиме мы можем сказать о том, что инфраструктурные ограничения по пассажиропотоку сняты. У нас аэропорт получил все необходимые международные сертификаты и свидетельства. Мы завершили... Мы начали сотрудничать с авиакомпанией «Аэрофлот» и, самое главное, самым крупным грузовым перевозчиком в отрасли в Российской Федерации, группой компаний «Волга-Днепр», куда входят «Карго-Лоджик», «Атран», «Эйрбридж-Карго». Это тоже флагман российской авиации именно по грузовым перевозкам. Весь персонал, э, я хочу отметить о том, что успешно справился с э, периодом универсиады, мы всех гостей приняли и проводили, аэропорт отработал тоже штатно, большая работа, и хороший сервис был обеспечен сотрудниками аэропорта, коллективом, ну и э, на самом деле... Рулежная дорожка – это тоже э, одно из снятий ограничений, один из инфраструктурных больших серьезных проектов, благодаря правительству Красноярского края, э, лично губернатору его участия. У нас удалось построить э, в соответствии с визитом Владимира Владимировича, когда он был э, крайний раз э, в Красноярске, и когда презентовали моему новый аэровокзальный комплекс, как раз тогда и удалось э, Проговорить э, инфраструктурные ограничения И удалось именно э, Решить вопрос по э, Выделению финансирования Федерального на строительство Магистральной рулежной дорожки э, О ней много сказано, но Для простого обывателя хочу Простой пример объяснить, что это такое То есть Магистральная рулежная дорожка Это полоса вдоль взлетно-посадочной полосы Куда после посадки могут сразу После погашения скорости Срулить, э, воз, э, покинуть Полосу воздушное судно То есть тем самым э, за собой выстроить интервал э, каждое воздушное судно диспетчер может в 2 минуты. И на сегодняшний день, когда ее не было, у нас интервал состоял э, 5-7 минут. Ну и, соответственно, мы с вами можем посчитать, что в 60 минут в час мы могли принимать не более 12 воздушных судов. Рулежная дорожка позволяет увеличить эту пропускную способность. Более чем в два раза мы сможем принимать 28 воздушных судов в час. То есть, соответственно, это э, за собой влечет возможность обслуживания. Большего количества перевозчиков И э, э, Реагировать положительно на запросы слотов В пиковые периоды Ну и самое главное именно э, повысить пропускную способность аэропорта в целом, потому что ХАБ работает, э, вот одновременно очень многие направления слетаются, пересаживаются mm -hmm. на другие воздушные суда и разлетаются. Когда пропускной способности недостаточно, о ХАБе говорить нельзя. Поэтому это серьезный, большой, важный проект, э, несмотря на то, что казалось бы, простая рулежная дорожка. На самом деле это очень большая глобальная работа была проведена, и на сегодняшний день более 86% процентов ее готовность, то есть осталось буквально Светосигнальное оборудование там, Частичные участки по благоустройству Я уверен, что в первой половине 2021 года мы ее закончим
1: Весной-летом этого года Сократились Пассажироперевозки Пассажиропоток А грузопоток тоже сократился Или увеличился? На самом деле, наоборот, грузопоток увеличился. Мы к
0: апрелю, в апреле 2020 года выполнили годовой план по переработке груза. Трафика через Аэропорт Красноярск То есть у нас стоял план на год На 20 -й. мы его выполнили В апреле уже и в общей сложности Перевезли, обработали грузов Более чем в 4 раза Это связано в первую очередь, конечно, что Несмотря на падение пассажиропотока Весь груз, который ранее Возился в багажных Отсеках пассажирских самолетов Он вынужден как-то по-другому перемещаться И поэтому появился ажиотаж Появился большой спрос и здесь именно, конечно, на первый план вышли грузовые перевозчики. Ну и даже их, как мы понимаем, недостаточно. И поэтому пассажирские воздушные суда перевозили в салонах своих на креслах со специальными сетками, со специальным швартовочным оборудованием, то есть в соответствии с документами, с регламентами, со всеми перевозили именно груз в салонах воздушных судов. И мы наблюдали именно, когда... Перевозчики, которые даже никогда не появлялись у нас в Красноярском крае Такие как Air Belgium на 340 То есть машина такая, которая на самом деле очень серьезная, дальнобойная Позволяет там по 12-14 по тысяч километров покрывать беспосадочных полетов Они совершали посадки у нас для, для, для дозаправки Была благоприятная конъюнктура по существенному снижению стоимости авиакеросина И грузовой трафик очень нас, конечно, выручил
1: Мы приближаемся к станции Конечной Поэтому в таком режиме блица. Красноярск в настоящий момент лидер в Сибири по пассажиропотоку и вообще среди аэропортов ну, по показателям взлетов-посадок.
0: Ну, Новосибирск по количеству пассажиров, конечно, нас опережает. намного? Все... Существенно, да. Это, конечно, благодаря перевозчику, который базируется там, второй перевозчик в Российской Федерации, авиакомпания Севан. Вот. Но по грузопотоку Красноярск на сегодня впереди. Есть ли у нас в планах
1: догнать и перегнать? У нас всегда такие планы были и сохраняются. Насколько они реалистичны? После э, лета следующего года, когда э, хаб Красноярска станет базовым для аэрофлота? Я уверен,
0: что аэропорт Красноярск, входящий в опорную сетку э, аэропортов Российской Федерации, еще о себе заявит, и на сегодняшний день огромнейшая работа, о которой я сказал, была проделана за пять лет. И еще немаловажная, еще столько же проектов у нас впереди. И благодаря группе Аэрофлот и группе компании «Волга-Днепр» я уверен, что наши показатели будут увеличены в несколько раз.
1: Для красноярцев, кто не так часто летает, но периодически приходится заезжать в аэропорт, провожать или встречать, очень насущный вопрос про парковки. Есть ли бесплатные парковки? И как сейчас обстоят дела с логистикой и с доступностью?
0: Бесплатная парковка есть в районе аэропорта. p 6 причем
1: Справа, слева. Где ее найти?
0: От, от кольца с, за кольцом справа. Угу. Причем хотел отметить... На самом деле парковка это напряженный вопрос, очень много у нас работы в этом плане проводится, мы знаем, что там есть проблемы и в этом направлении мы работаем, но также призываю относиться объективно к этому. На самом деле аэропорт обязан предоставлять альтернативное место для парковки. Есть бесплатная парковка, вместимостью не менее 200 машиномест, но мы понимаем, что она просто, ну, все хотят туда попасть. Это и... как раз P6. Да, P6. Uh -huh. И она всех не вместит в любом случае. Остальные P1, P2, P3, P4, P5, они работают в штатном режиме. Мы сейчас пересматриваем ä, тарифную составляющую, мы пересматриваем логистику движения, хотим упростить, хотим сделать как можно удобнее для... Красноярцев
1: и в том числе Даже привлечь туда таксистов Спасибо большое Вам безоблачного неба И увеличение пассажиропотока Все-таки мы должны быть первыми у нас все для этого есть Напомню, сегодня в гостях был Андрей Мецлер Генеральный директор Международного аэропорта Красноярск, меня зовут Дмитрий Полуенов А я напомню, что партнер программы Метро на этой неделе компания Эберспехер